0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kratjebryd.
0: Hvad sker? Jeg
2: er ikke din husband. Jeg er en version af en anden univers. Jeg er her, fordi vi need your help. Jeg er today. arbejde i dag. Jeg vil
1: hjælpe dig. Det vi hørte her var et klip fra filmen Everything, Everywhere, All at Once, der vandt hele otte priser til det her års Oscar-uddeling, herunder den eftertragtede pris for bedste film. Og Oscar-vinderen handler om en af fysikkens skørste filosofiske emner, nemlig ideen om multiverset, at der findes flere, måske uendeligt mange, universer, der eksisterer side om side. Og det er altså ikke den eneste vilde teori, som Hollywood har lånt fra fysikkens verden. Derfor undersøger vi i dagens program, hvordan man har brugt nogle af fysikkens vildeste teorier og idéer i filmens verden, og hvor langt fra virkeligheden de faktisk bevæger sig. Det skal nemlig både handle om multiverser, om sorte huller og om tidsrejse. Til at give et bud på, hvilke film, der bevæger sig mest inden for den videnskabelige skive, har jeg allieret mig med en astrofysiker som altså skal hjælpe med at skille skidt fra kanal. Så hvis du vil høre, hvilke sci-fi-film, der bevæger sig længst væk fra virkeligheden, og hvilke, der faktisk giver en nogenlunde sandfærdig skildring af det, som forskerne ved om de her fænomener, så er det bare mere at spise ører. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Krannebrud. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Ole eggers Tak for det. Astrofysiker og museumsinspektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet. I anledning af, at det var en Sci-Fi, der vandt for bedste film til det her års Oscar-uddeling, hvilket jo sker ret sjældent, så er det jo helt oplagt at lige kaste et blik på, hvordan filmen øh, trækker på videnskabens tråde. Og som jeg nævnte før, så skal vi altså nå omkring hele tre forskellige vilde og ret skøre fænomener. Så... Øh, vi når altså kun lige at krasse i overfladen af de her teorier, for ellers så kunne vi snakke i dagvis.
2: <laughs> Man kan ikke lade være med at elske, at der er en sci-fi-film, der netop vinder, Nej, Oscar. det er fedt.
1: Det er så fedt. Og vi starter ved en af de her mærkelige idéer, nemlig den her forestilling om multiverset, om flere universer. Og potentielt uendelig mange universer. Er det her en ny idé, eller er det en idé, vi faktisk har gået og grublet over længe, den her multivers idé.
2: Ja, det lyder jo som det vildeste sci-fi, og man sådan tænker, hvad er det egentlig, vi har gang i? Altså, jorden, solen videre. Alt det, vi kan se, selv med de vildeste teleskoper, vi har, det er jo allesammen vores univers. Og, altså, vi snakker om, at vores univers kan være uendelig stort. Så det begynder også at spille lidt abstrakt, ikke? Men, men nej, det er faktisk noget, man har grublet over vældig, vældig længe, fordi altså, hvis man går helt tilbage til det gamle Grækenland, så, så, så var der flere, der postulerede det her med, at, at det hele var skabt sådan ud af sådan nogle kollisioner mellem meget små ting. Så ligesom da Aristoteles, han var ligesom den, der kom ind og, og løste ligesom problemet once for all, fordi han sagde det her med, at jorden er i centrum. Det var det, man troede sådan fuldt og fast på dengang. Ikke? Så, og alting falder ned på jorden. Jorden er ligesom det tungeste. Og derfor så kunne han ligesom udelukke det der med, jamen så kan det ikke være for det første, universet kan ikke være uendelig stort, fordi så vil det ikke være noget centrum. Så vil det ikke falde ned på jorden. Og det kan ikke være flere universer, fordi vi har ligesom kun jorden i centrum. Så, så det var ligesom, der var lå på det, og så gik man og accepterede det i rimelig mange hundrede år. Øhm, der har det været lidt forvikling. Altså det var ham, der hed Jordan Bruno, der blev brændt på bålet for at mene, at der blandt andet var flere jorder og multiverser og alt muligt andet. Men ellers så, så er det nok først her i, inden for de, de seneste ja, 50 år måske, at man begynder at, at interessere sig for multiverset.
1: Og der er jo flere øh, af fysikkens teorier, man kan bruge til faktisk at forklare det her med multiversum. Jeg har bedt dig om at begrænse dig til én, fordi ellers det så kunne vi, ja, for ellers så kunne vi jo også snakke alt for længe. Så hvis vi skal nøjes med den teori, som du synes bedst ligesom, forklarer, potentialet for flere universer, og hvordan det er brugt i den her film?
2: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i, i filmen, så, så, så bruger man jo meget øh, inden for kvante, øh, kvantefysikken en, en teori, der hedder mange verdens fortolkning, som rent, rent faktisk ligger op til, at der er mange universer. Og, og lad mig starte med at slå det fast. Altså, selvom de fleste ikke tror på den, så er der altså ikke noget, vi kan udelukke sådan 100% og sige, det passer ikke. Det kan man ikke men man kan vælge at tro på det eller ej. Men det handler jo om, at inden for fysikken, og især inden for kvantefysikken, man foretager nogle målinger af forskellige ting, og så bruger man ligesom en, en matematik til at beskrive de målinger, sådan at man kan fortolke, hvad er det egentlig det betyder det her. Og, og på, øh, her på kvante, kvante, man kan næsten høre det i ordet, det er sådan noget, der er meget, meget, meget småt, altså vi er nede på noget, der er mindre end en atomtypisk. Og, og, og så er det, det begynder sådan det der med, hvad er det virkeligt? Det handler i virkeligheden om virkelighed. Er det virkelig det, man måler på så lille skala, og hvad betyder det for vores store verden? Og øh, helt på mikroskopisk skala, altså på den helt lille skala, der er det jo partikler, vi snakker om. Så det kan være en lyspartikel, eller er der noget, der hedder en elektron, og en proton, osv. Der findes forskellige partikler. Og, og et af de øh, mest kendte eksperimenter inden for kvantefysikken, er det, der hedder dobbeltspalte eksperimentet. Og hvis man, hvis man forestiller sig, man er en lyspartikel, og lyspartiklen den har øh, to spalter, dobbeltspalte. Den har ligesom to øh, huller kan man sige at bevæge sig øh, hen imod. Jamen så kan den typisk vælge, kan man sige, okay, den kan vælge den ene eller den anden vej at gå igennem. Så forestiller man at på den anden der står vi og kigger og ser hvad for en vej kom den igennem og så videre. Og vi kan prøve at sammenligne det med øh, lad os sige at vi sender noget lyd ind mod to øh, huller eller det kunne være to vinduer eller to døre der står åbent. Jamen så ved vi egentlig godt, jamen lyd det er en bølge. Den kan godt bevæge sig igennem begge døre, så når vi så står og høre lyden på den anden side, ja, så kan vi høre at lyden både kom fra den ene dør og den anden dør. Det er vi ikke sådan rigtig i tvivl om. Måske kan man da høre, hvordan de to lydsignaler generer hinanden, eller man kalder det interferere med hinanden på fiksiksborg. Og det kan man også med, med, med lys for eksempel. Så hvis vi skyder lys ind mod to huller, jamen så vil vi også kunne stå på den anden side, og så vil vi kunne se lyset komme igennem begge de her huller. Det er der sådan set ikke noget magisk i, fordi lys er sådan set også bølger på det niveau. Nå, det vil godt blive lidt mærkeligt om lidt. Fordi det der så er, det er, at man kan jo godt give sig til at måle. Nu siger vi, okay, men den bevæger sig igennem begge af de der spalter der. Nu kan vi prøve at begynde at måle på lyspartiklerne. hvorfor for en spalte gik det sig egentlig igennem? Og hvis man så gør det, vi sender en lyspartikel igennem, og så begynder vi at måle, og så finder vi ud af, at jamen, den vælger den ene, på, den ene bane. Den lægge ikke dem begge to på én gang. Og når man gør det, 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 der er så sjovt, det er, hvis man står og, og lytter til, nu, nu bruger vi eksempel med lyd, hvis man står der på den anden side, de to døre lytter, ja, så kan man høre lyden fra begge. Hvis vi øh, står der, hvor vi sender lys igennem de to spalder, så kan vi se lyset, der også interfererer med hinanden, altså øh, ligesom øh, påvirker hinanden, når det kommer fra to åbninger. Og det, der er mærkeligt, det er, selv hvis vi kun sender én lyspartikel igennem, så vil den faktisk bevæge sig igennem begge veje, og man kan stå og lytte til den der, hvordan den interfererer med sig selv. Men hvis vi begynder at måle, så, den, så tvinger vi den til at vælge den ene vej, og så forsvinder det, alt det der. Så det er sådan en lille smule en blanding af magi og mærkelig fysik. I hvert fald, hvis det spørger mig. Og, og, og det her er det så, at, at man kan sige, det lyder virkelig mærkeligt. Vi kan egentlig godt forstå, at når vi begynder at måle på tingene, så kan vi kun være et sted. Altså hvis jeg slår plat og krone, så kan jeg ikke både slå plat og krone. Jeg kan kun slå det, det ene af tingene. Men så man, kan ikke, man kan jo ikke være to steder på én gang. Og det, men det kan man, altså, og det, og det, man sige, at når vi begynder at måle på det, så finder vi ud af, okay, men det var pladt, eller det var krone, når vi, når vi løfter hånden, hvis nu for eksempel Og, og, og det, kan man, det er lidt det samme, der sker her. Men i fysikken, indtil vi har taget den måling, så er den altså begge steder. Så har den her lyspartikel bevæget sig begge veje. Men vi, vi ved først, hvilken vej, når vi begynder at måle, hvad den var. Så den er begge steder. Og det er her, hvor en teori fra 50'erne kommer ind og siger, at hver gang der er sådan et eksperiment, hvor man kan vælge begge veje, Jamen, den eneste måde, man kan, man kan vælge begge veje, rent faktisk, hvis vi stoler unødvendigt, jamen det er virkeligt det der. Den eneste måde, man kan det, jamen, det er, hvis der så, når vi måler, så måler vi det ene, så er der opstået et parallelt univers samtidig, og der skete det andet. Det er den, den, den hedder mange mangeverdensfortøjning, den siger, at den eneste måde, at lyspartikken rent faktisk kan være begge steder, det er, hvis der er to forskellige universer, og i den ene, der er det den ene, og i den anden er det, det andet. Så hver gang, at der er noget, der ligesom splitter, man kunne have truffet to forskellige beslutninger, så træffer man den ene i et univers, og den anden i et andet univers. Og det lyder jo vanvittigt, ikke? Men fysikken er altså sådan, er okay.
1: Ja, den er god nok, at den faktisk eksisterer begge steder, og så er det handlingen, at vi måler, der gør, at den så kun vil kunne måles det ene sted. Præcis. Men potentielt i et andet univers vil kunne måles det andet sted, eller? Det er i hvert fald det, teorien ja.
2: siger. Og, øh, og altså, der er sådan nogle forskellige skoler, alt efter om man tror på det eller ej. Hvis man går helt tilbage til 100 år siden, så er sådan en, er en lille spor, han troede ikke på det her. Han sagde, at det her det er, det er ikke den rigtige måde at, 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 at forstå kvantemekanikken. Fordi det er, det er ikke virkeligt, det der sker, eller det, vi måler, der på mikroskopiske niveau, når den er begge steder, det er ikke virkeligt. Men andre kvantefysikere, de har en anden fortolkning, hvor de siger, at det er virkeligt. Og så er det med at sige, så er det den, den eneste løsning på det, det er at sige, at okay, så er der flere universer.
1: Og hvordan, hvordan synes du, det ligesom stemmer overens med den måde, de bruger multiverset på i denne her film, Everything, Everywhere, All at Once? Jamen,
2: det er næsten det, der er det fedeste ja. i filmen, det er, at det lykkedes jo faktisk, fordi de har jo de her forskellige universer, og, og de, er jo ikke sådan, altså, de er jo ikke adskilt fysisk. De er det samme sted, de her universer, og det synes jeg egentlig er en ret fed filmisk måde at vise det her med, at man kunne have truffet en anden beslutning. Det behøver jo ikke være et kvanteeksperiment, før det splitter, fordi vi skal hele tiden træffe beslutninger. Og på den måde, så kan man sige, at hvis man så går tilbage og ser på, se på nogle af de tilfældigheder, der har været i ens liv, og så, videre, så kunne man jo have, ja, men det går helt anderledes. Og det, det går de jo så meget ind i filmen der. Og det, og det synes jeg er mega fedt. Så de der worst jumps, de laver sådan i hæsblæsende tempo, de er de fede. Og det synes jeg virkelig, det er noget, der er... Altså, og fra en, fra en fysikers perspektiv, så er det nice, at man, at man tør sig noget.
1: Er der et sted, hvor den her teori sådan helt åbenlyst knækker i forhold til tanken om multiverser? Altså hvor er det, den ikke går længere?
2: Jamen, i og med, at det er sådan et spørgsmål om fortolkningen, så kan vi ikke, så, så kan vi ikke sådan sætte fingeren på og sige, det der det er det forkert. Altså, vi, vi regner ikke med, at man kan lave hop imellem forskellige universer. Så, så man kan sige, der, der tager de sig lige en filmisk frihed, men altså kunstnerisk frihed har altid været godt for, øh, for Hollywood, ikke? Så, så måske lige der, der kan det godt være, at det er sådan en pushing it. Der er også noget med en bagel, der er lidt mærkeligt, men øh, så, så der er der nogle ting, der sådan, måske fra fysikkens point of view ikke er sådan helt rigtige.
1: Ja, Øhm, og vi skal faktisk lige så stille videre øh, til næste emne, fordi i Everything, Everywhere, All at Once, der nævner du, der er den her sorte bagel med det hele, som faktisk er et sort hul. Og med det sorte hul, det spiller ligesom ikke en ret stor rolle i den her film, men det gør det sorte hul til gengæld i en hel masse andre film. Der er det sådan ligesom omdrejningspunktet i rigtig mange sci-fis. Og det er netop det, som det skal handle om nu, fordi vi hopper ned i ormehullet, og så skal vi se, om vi kan finde hoved og hale i, hvad der faktisk er fiktion, og hvad der er virkelighed, hvis vi skal tale om, øh, om sorte huller. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Det her var en bid af soundtracket, det track, der hedder Wormhole af Hans Zimmermann, fra filmen Interstellar, som altså kom i biograferne i 2014. Og her begiver karakteren Cooper, som er spillet af Matthew McConaughey, sig altså ud i rummet for at lede efter andre planeter, fordi man er ved at løbe tør for livsnødvendige ressourcer på jorden. Og han flyver simpelthen direkte mod et sort hul, og også ind i et ormehul, og musikken, vi lige hørte her, den altså fungerer som sådan dramatiske dramatisk lydtæppe på hans rejse gennem ormehullet. Ole Eggersbjælte, modsat denne her idé om multiverset, som er sådan lidt skør og bevæger sig på et meget filosofisk plan, så ved vi jo faktisk en del om sorte huller. Og i scenen fra Interstellar, hvor de flyver rundt lige i kanten af det sorte hul, der er der ligesom to ringe af lys, som ligner ild. En, der går rundt om hullet, og en, der ligesom går vandret på den anden led. Øh, og da de kommer helt tæt på, så har det her lysende område sådan en meget voldsom kraft, der ligesom suger i dem. Der er meget energi, kan man mærke. Og da karakteren Cooper så løsriver sig fra det store rumskib og bliver kastet mod midten af det her sorte hul, så er der lige pludselig bare stillhed. Hvor tæt op af, af virkeligheden ligger en scene som denne her? Altså, passer det, at du er, der er den her utrolig kraft ude i, øh, ude i enderne af det sorte hul, og at der er sådan en stilhed inde i midten?
2: Ja, ej, et stykke hen ad vejen. Altså, man kan sige, noget af det, vi ved, det er, at vi har taget et billede af. Jeg, tror, der er, jeg har faktisk taget nogle billeder af sorte huller med, for det ikke skal være løgn, så nu kan jeg kigge på dem, fordi man har jo faktisk for ganske nylig, inden for de sidste fem år og lidt mindre, der har man taget et billede af to sorte huller, og det er sådan den første bedrift. Altså den ene, det ene sorte hul der er sådan et kæmpe sort hul, der er i centrum af vores Mælkevejs-galakse. Og det andet sorte hul er et, der er i centrum af en anden galakse der ligger længere væk. Og, øh, og hvis vi kigger på dem, og så har billedet fra, fra, øh, fra filmen, indtil stiller med, så minder de om hinanden i den forstand, at man kan se sådan en lysende skive omkring det sorte hul. Og, og grunden til, at man har sådan en lysende skive, jamen det, det er lidt, som det også var inde på i den her øh, effekt, det sorte hul har på stof omkring sig, som er, at det er jo tyngdekraften, der er i spil. Og når stof, det kunne være en anden stjerne, eller det kunne være noget gas, eller et eller andet, der er i universet, sådan noget, man laver stjerner af, hvis det kommer i nærheden af et sort hul, så vil det ikke blive spist sådan direkte af det sorte hul. Det vil bevæge sig i en bane omkring det sorte hul, og så vil det langsomt sådan blive varmet op, mens det spiralerer hurtigere, hurtigere, hurtigere ind mod det sorte hul. Og i en takt med, at det gør det, så bliver det varmet op og begynder at lyse meget kraftigt. Så får man sådan en skive af lysende stof omkring det sorte hul. Det kan vi se ude i, i universet flere steder. Vi kan typisk se det ved, at vi kan se sådan en, en skive af materiale, der lyser i kraftig røntgenstråling, som er noget af det mest energirige stråling, der findes. Så man siger, den del har den i hvert fald ramt ret blæt på. Og hvis vi, altså lige filmen Interstellar, den har også brugt af en fyr, der hedder Kip Thorne, som uh, science advisor, altså sådan en rådgiver i forhold til det videnskabelige. Og altså, han har dog vundet Nobelprisen, så han er ikke sådan hvem som helst. Og det samme gælder jo den der multiverset vi snakkede om før, den De har også brugt rigtig fysikere til at vurdere, om det nu holder det eller ej, det her. Så det kan godt være, at Hollywood har en trend der med sådan lige, at, om det passer, det er også helt, det vi har gang i her.
1: Vi kan bedre lige, når det ligner virkeligheden.
2: Ja, det er jo meget fedt, jo. Så som man kan sige, det der det, det, det passer egentlig meget godt, det er inden for skiven øh, på Nintendo, øhm, men, men det der så er sjovt, øh, og man egentlig er en vanvittig effekt, som man også kan se hvis man googler nogle af de der billeder, som jeg har med her af øh, det, det sorte hul i mælkevejens Centrum eksempelvis, jamen så den effekt er, den her skive, der ligger omkring det sorte hul, det sorte hul har så enormt en tyngdekraft, og det har som en evne til at bøje lys. Så det vil sige, lad os se, vi kigger ind imod det sorte hul og skiven ligger ja, den ligger jo i en eller anden retning i forhold til os. Det er ikke sikkert, at vi kigger lige ind i skiven, men det er allerede ikke særlig sandsynligt, at vi kigger sådan fuldstændig vinkelret på skiven, så den har nok en eller anden hældning i forhold til os. Men selv når skiven ligger bag det sorte hul, så kan vi stadig se lyset, fordi lyset bliver ligesom bøjet rundt om det sorte hul, og skaber den her ringeffekt, der er rundt om det sorte hul, når vi kigger på det, eller når vi tager et billede af det. Så, så det er jo en ret, ret vanvittig effekt, at man kan bøje lyset så, så voldsomt. Så den igen, der, der har de også ramt, ramt rigtigt.
1: Og hvis vi lige skal, hvis vi lige skal få lidt mere uh, The Basics på plads, så kan det være, at du kan starte med at fortælle lidt mere om, hvad sorte huller egentlig er for noget, og hvordan, hvordan de skabes.
2: Det vil jeg meget gerne. Yeah. Uh, hvis vi tager The Basics, så er det sorte hul er egentlig bare en stjern. Der findes uh, to kategorier, og hvis vi starter med den mindste kategori, så er det nogen, der vejer lidt det samme som solen. De er typisk lidt tungere end vores sol tre gange tungere, eller 10 gange tungere, eller sådan på det lav. Og, øh, og den er en stjerne, men den er en stjerne, der har en lidt mærkelig struktur. Fordi det, der med det sorte hul, det er, at det sorte hul er et område, hvor der er så meget materiale samlet inden for en eller anden afstand fra centrum. Det er et kuglerundt øh, objekt. Men der er så meget materiale samlet inden for en eller anden afstand, at tyngdekraften den bliver så voldsom, at der er ingenting, der kan slippe væk. Så ikke engang lys hvad som helst, inden kan slippe væk inden for den overflade. Og den overflade, den kalder man for en begivenhedshorisont. Så når man er inden for den, så er, det, så er der kun én vej, og det er ind mod midten. Og det er der, hvor det er lidt mærkeligt, det sorte huller er, fordi alt det her masse, der er i det sorte hul, de vejer jo ret meget. Øhm, hvis det er fx er en solens masse, det er jo et kæmpe, kæmpe stort tal, så stort er det svært at forestille sig. Men, øh, men al den masse, den er så altså samlet i et punkt, så altså et punkt uden udstrækning. Det hedder en singularitet. Og det er jo sådan lidt et, et vanskeligt koncept, at få sit hoved til helt at forstå. Fordi hvordan kan man have så meget masse samlet i et eneste punkt?
1: Som er på størrelse med?
2: Ingenting. 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 Det har ingen udstrækning. Øhm, så man, man kan sige, det her det er jo den beskrivelse, som den matematik, vi bruger til at beskrive de sorte huller, den giver os. Og man kan sige, matematikken det kan jo godt være, at der er noget i den, der ikke helt holder... Men altså, det er ikke desto mindre sådan, vi vil beskrive det sorte hul. Det er vores bedste forståelse af, hvordan man ligesom beskriver et, et sort hul. Det er, det er den der overflade, som jo ikke er en rigtig overflade. Det kunne jo ikke stå på den. Det er ligesom bare et, sådan et et point of no return, at hvis du kommer inden for den, så ryger du ind til midten, og så kan du aldrig slippe væk fra det sorte hul igen. Så det vil, det vil være sådan den, den simple måde at forklare, hvad et sort hul er. Øhm, det, det kun definerer det dets masse og størrelsen af det sorte hul afhænger også af massen. Og et, et sort hul, der vejer det samme som solen, det vil have en størrelse på cirka 3 km inden fra midten, og så altså ud til den her overflade. Eller 6 km i diameter. Så de er jo heller ikke vanvittig store. Men... Øhm det var den ene type af sorte huller, og så er der den anden type af sorte huller. Det er nogen, der hedder, vi har ikke et godt dansk navn for dem, så vi kalder dem bare super massive Black Holes.
1: Det lyder også utroligt sejt, så det er også fedt bare at kalde dem det.
2: Ja, det er egentlig ret <laughs> fedt, ja. Det er Så også Erik Muse, der har lavet et nummer, der hedder super Supermassive Black Holes. Det, det er også ret fedt. Ja. <laughs> Nå, anyways, um, men men de, er, de er altså noget større, og de er typisk i midten af galakser. Så sådan, stort set alle galakser vi kender, de har sådan en, en kæmpe stor, et kæmpestort sort hul i, i midten, og det har altså Vores Mælkevejs også. Og den vejer sådan noget, altså den vejer nogle millioner gange, så meget som solen. Og i nogle af de større galakser der har du et sort hul, der vejer flere milliarder gange. Så, så, øh, det er som solen vejer. Og de kan jo være på størrelse med vores solsystem, de her helt store nogle. Øh, I forhold til, hvordan man danner dem, så er der igen ligesom to forskellige muligheder. Hvis det er sådan et sort hul på en stjerne af en stjernemasse, så er det dannet ved, at meget, meget tunge stjerner, de trækker sig sammen. Det er sådan, at den stjerne, som solen lidt lyser. Det gør den, fordi den producerer energi. Den laver fusion i midten. Det kan den gøre i mange, mange milliarder år. Solen, men de helt store stjerner, de har så hurtig en energiproduktion, at det kan de kun i ganske kort tid, nogle millioner år. Og når de så løber tør for, for det her brændstof her, så har de ligesom ikke rigtig noget, der kan balancere den store tyngdekraft. Og så vil de kollapse. Og, og det er kun de allertungeste stjerner, men cirka 1 ud af tusind stjerner, der bliver dannet, de er tunge nok til det her. Men deres liv er så også relativt hurtigt. Så det betyder sådan en mælkevejsgalax, som der måske er, lad os sige 500 milliarder stjerner. Jeg må sige, at en, en tusindedel af dem, det er faktisk sorte huller, så det vil være noget i stil med 500 millioner sorte huller derude. Og det er alligevel et ret stort tal.
1: Og hvor mange af dem har vi kunnet tage et af?
2: Ja, ikke ret mange. Altså, dem, vi har taget et billede af, det er en. Ja. Men, øh, men for det, er det, midten, fordi det er den eneste, der ligesom er stor.
3: Ja.
2: Øhm, alle de andre har vi kun set indirekte. Dem kan man se, hvis de har for eksempel en, dobbelt, en del af et dobbeltstjernesystem. Fordi så kan vi typisk se den effekt med, at der enten bliver overført noget materiale til dem, eller at den, en anden stjerne har en meget, meget tung partner, som vi så fortolker som et sort hul Så det er sådan et indirekte, øh, det vi ved, på den måde. Men altså de store, de kæmpe, kæmpe store øh, sorte huller, de er nok dannet meget, meget tidligt i universets historie, omkring hvor galakserne begynder at opstå, og her snakker vi om sådan nogle hundrede millioner år efter the Big Bang, og vi er ikke helt sikre på, hvordan det er sket. Fordi er det mange stjerner, der sådan samtidig er kommet for tæt på hinanden og så bare kollapset til et kæmpe sort hul, eller hvad er det egentlig? Det ved man faktisk ikke helt.
1: Og er det rigtigt nok, at ligesom i filmen, at vi har det her felt, der er lysende, vi kan se på de billeder, du har med her, det ligner en, altså en ring af ild. Ja,
2: det er, det, ringer, er det
1: rigtigt nok, at der er sådan en kæmpe tiltrækningskraft fra den der ring, <laughs> Nå, eller fra et sorte hul? Det er fiktionens Æ, det
2: er lidt fiktion. fortolkning. Æ, altså, der er det ved det, at, at hvis du for eksempel lad os sige, at du er erstattet sol med et sort hul lige nu, der vejede det samme, jamen så vil jorden egentlig bare bevæge be 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 med at bevæge den samme bane. Det vil være lidt underligt at være på jorden og årstider og ting og sager, ikke? men altså, det, vil, det er den samme tyngdekraft. Så det er ikke fordi, det er sådan en ekstra det er sådan en støvsuger eller noget, det er det ikke. Men det, det er dog rigtigt, at for de, faktisk for de små sorte huller, fordi du kan komme så tæt på dem. Altså nu sagde jeg, hvis den vejede som solen, så er det 3 kilometer, der er ligesom med den her grænse her. Og det vil sige, at du kan komme meget, meget tæt på den her singularitet. Og fordi du kan det i sådan et lille sort hul, så bliver sådan nogle kæmpe, kæmpe tidvandskræfter. Så, så der er noget i, at det er et ekstremt miljø, de der. særligt de små sorte huller. Fordi hvis du har et, et sort hul, et af de helt tunge sorte huller, jamen så hvis, hvis den afstand, du kan komme... På, øh, på, øh, den er på størrelse med vores solsystem, så er du stadig ret langt fra singulariteten. Og så de der tidvandskræfter, som rykker dig i stykker. Altså tidvandskræfter, det er de samme, som månen laver på jorden, altså hvor der kommer højvand, Så man, man taler faktisk om en effekt, der hedder spaghettification, som altså, man forestiller sig, en person, der er en astronaut, der rejser mod et sort hul, vil simpelthen blive strukket ud i længde, længden, følge højvand i fødder og hoved, og så, så lavvandet på siden, hvor man simpelthen bliver mast sammen, så man ligner en spaghetti.
1: Så den her singularitet i midten af det sorte hul, den har den lige stor tiltrækningskraft? Er det, altså, er det lige meget, om det er et stort sort hul eller et lille sort hul? Altså har singulariteten samme form for tiltrækningskraft?
2: Det hele afhænger af massen jo. For man siger, ja. Det er bare i godsøgne tyngdekraften. Så selvfølgelig en, en tung singularitet vil have en større tyngdekraft. Men fordi tyngdekraften aftager med afstanden i anden, så betyder det meget, om du er langt væk, eller om du er meget langt væk. Så jo tættere du kan komme på, jo... jo jo, bedre vi er den her, jo større vi har den her effekt, der, der sådan ender med at rygge deres stykker.
1: Ja. Jeg vil gerne spørge dig lidt ind til det her med tid. Mm -hmm. Fordi det synes jeg var ret interessant, når vi snakker sorte huller. At tiden den kan opføre sig anderledes. Det er jo helt vildt svært, synes jeg, at begribe... Øh, men hvorfor, hvorfor er det det er sådan at tiden opfører sig anderledes Det viser sig meget fedt
2: i interstiller, det her med ja. at der ville de rejse nu kan jeg ikke huske den der med tidvandsbølger, tidevands den her, de der tidevandsbølger hvor de kommer ned på overfladen der men der er det jo sådan noget med at de er der nede en halv time og så er der gået nu kan ikke huske mange år op i, i rumskibet og det, det er en helt ægte effekt altså vi kunne faktisk måle den her nu hvis vi havde sådan et atomur sådan et ur der var virkelig virkelig præcist og vi stillede det her ved, i nærheden af vandoverfladen og så gik vi op på Mount Everest og stillede et der hvis vi så synkroniserede dem inden vi gjorde det og så bagefter komme tilbage og sammenligne dem, jamen, så vil vi se, at der var måske 2 nanosekunder eller et eller andet, et eller andet lille bitte, bitte forskel. Så jo tættere du kommer på noget, der er tungt, jo langsommere går tiden. Og den effekt kan så blive ret stor i et sort hul. Øh, man, kan, man kan sammenligne det lidt med, lad os sige, at vi sendte en astronaut ind mod det sorte hul. Og den her astronaut havde en lommeligt med. Og astronauten ligesom sendte et lyssignal ud til os. Lad os sige, hver gang der er gået ud et minut, jamen, så vil vi, der gå et minut, så vil vi se et lyssignal. Men for os, der, der sidder i det fjerne og kigger på astronautens bane ind, så vil det blive længere og længere og længere mellem signalerne. Så i starten ville det måske være et minut, så var det måske et minut og 10, så bliver det måske et minut 30 og 30 osv. Og, og det vil gå længere og længere mellem de der signaler, selvom astronauten bare vil kigge på sit armbåndsur og ligesom lyse, hver var gået et minut nøjagtigt. Og det vil sige, for os at se, så kan vi se, at tiden går simpelthen langsommere for, for astronauten, som er på vej ind mod det sorte hul. Og, og til sidst, når astronauten når den her begivenhedshorisont, eller den her overflade med det sorte hul, så vil tiden simpelthen gå i stå. Så vil vi i princippet se astronauten og lyssignatet, være der er uendeligt på overfladen af det sorte hul der. Så man vil ligesom blive ved med at bevæge sig ind mod det, set fra os, der kigger langt væk fra. Så det er et del med man så man kan få tiden til at gå i stå.
1: Ja, og så vil astronauten jo potentielt selv kunne bevæge sig ind i det sorte hul, men vi udefra ser ham bare stå stille der Præcis. på kanten.
2: det er en illusion. Ja. fordi astronauten selv, det kunne også være en kvinde jo, en modig, meget modig kvinde, ja. han eller hun, ville jo bevæge sig ind mod det sorte hul, og, og bare kigge ned på sit armbåndsur, og så hver gang han gået et minut, så ville han eller hun sende en, et lyssignal til os. Og altså for astronauten, der vil der ikke gøre nogen forskel, at vedkommende er kommet ind på den anden side af begivenhedshorisonten. Det vil man bare stadigvæk blive ved med at trykke på sin lommelygte. Men altså, der bliver nogle mærkelige ting, fordi når man kommer inden for den der begivenhedshorisont, så er der ingenting, der kan bevæge sig ud af. Og det betyder formentlig, at din arme eller altså, lys, lommelygten, du kan ikke sådan, der er ikke noget, der kan bevæge sig ud af, så det bliver også virkelig, virkelig underligt. Fordi der kan ting kun bevæge sig ind mod singulariteten. Så det bliver også en lille smule mærkeligt at forestille sig helt, hvordan man vil gøre det i praksis.
1: Ja, at du bliver ligesom alt i, der bliver suget kun den vej.
2: Det er sådan lidt mærkeligt. Ja,
1: det er meget mærkeligt. Kunne man måske
2: se ting komme ude fra universet og ind mod dig. Det kunne jo også potentielt være meget fedt. Så det kan jo godt være, at det er den effekt, der, der skaber den der sådan, stillhed, sådan et ro. I, I filmen der, ikke? Men altså, det er jo ikke nogen, der har været modet nok til at turde det her endnu. Okay. Så synes tror jeg er også, det nærmeste sorte huller, vi kender det over tusind lyser og vækser.
1: Vi kan nok ikke helt komme derud det endnu. Lidt, det er lidt svært. Det er lidt svært. Hvis vi sådan ligesom skal vælge et sådan mysterie, som du synes er mest spændende i forhold til de her sorte huller, fordi vi ved jo lidt, men vi ved jo slet ikke det hele. Er der et eller andet, du synes er specielt mystisk og sjovt?
2: så altså, der er mange ting, man kunne vælge på, men det der med, med singulariteten, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jo, jeg kan godt forstå, hvad i det, men, men kan det virkelig passe, at man kan få ting til at fylde ingenting? Det synes jeg virkelig, det er et mysterium. Og så hvordan, hvordan skal man altså ting,
1: Hvordan skal selv, ingenting
2: præcis, tiltrække så meget? Altså, selv de mindste partikler, vi kender, de har dog en størrelse. Så hvordan får vi dem til at fylde ingenting? Det, det synes jeg er, er svært at forstå.
1: Ja, og specielt, hvis man, ikke er, hvis man nu ikke er skarp på matematik, så bliver det jo lige pludselig endnu sværere at fatte det her, fordi så er det jo bare ikke logisk længere.
2: Ja, det er jo det. Og altså, der er også noget, noget i forhold til, at man snakkede for nogle år siden om, at man var bange for, at der blev skabt sorte huller og sådan noget i, i sådan nogle acceleratorer osv. Så altså, sådan noget med ekstra dimensioner, og det her, kunne føre, det her synes jeg også virkelig, virkelig er interessant. Altså, det er også lidt med, med det der med, med, med multiverset altså. Vi kan fatte ting, der er inden for vores rumlige dimensioner, ikke der er den retning og den retning og den retning, men alt, hvad der ligger uden for det i andre dimensioner, sådan noget. det er bare så muligt at forstå. Og ja, det kan sagtens være, at det på en eller anden måde kan bygge bro imellem de sorte huller og så det med multiverset. Det er i hvert fald ikke helt utænkeligt.
1: Ja, og at multiverserne, som vi talte om før, ligesom i denne her film, lå oven i hinanden, ligesom det skete på samme sted, samme tidspunkt, men i forskellige virkeligheder eller forskellige, altså paralleluniverser, forskellige dimensioner?
2: Altså, det gør det jo faktisk lige pludselig til en måde, vi kan fatte det på. Fordi hvis vi siger, at vores univers er uendelig stort, jamen hvor er det så, at de der andre universer eventuelt måtte være, ikke? Det, det er svært at forstå.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi er i gang med kranjebrudet, der i dag dykker ned i nogle af de vilde og skøre teorier, som science fiction film låner fra videnskabens verden. Jeg har astrofysiker Ole Eggers-Bjelle med i studiet, og vi har indtil nu talt om multiverser og om sorte huller, og hvordan film Hollywoodfilm altså leger med nogle vaskeægte videnskabelige teorier i deres fortællinger. Og der er stadig meget, vi altså ikke helt ved endnu om sorte huller, men øh, sidste år var danske forskere med til at gøre os en lille smule klogere på fænomenet. Det lykkedes nemlig for en forskergruppe at observere en såkaldt Jetted Tidal Disruption Event. Jorgos Leludas er seniorforsker ved DTU Space og var en del af den gruppe, der stod bag opdagelsen. For at forstå, hvad en Jetted Tidal Disruption Event er, så forklarer han først, hvad en Title Disruption Event er, altså uden jetten. Og det gør han her til mine kollegaer Kasper Friis.
0: En title Disruption Event er, når en stjerne bliver spist af en sorte hul, og så udløser det meget energi, som vi kan observere fra rigtig langt væk. En Tidal Disruption Event det er en Tidal Disruption Event, der har også en jet. Og det er materiale, der bliver udløst med en hastighed, der er tæt på lysets hastighed. Og det betyder, at der er enormt meget energi, der bliver
3: udløst. Hvad er det for noget materiale? Ved vi noget om det?
0: Øhm, materialen består primært af protoner og elektroner, det vil sige plasma. Men der kan også være en rigtig stærk magnetisk felt involverer.
3: Hvad ved I så om årsagen til, at de opstår, de her jetted tidal disruption events? Altså, hvorfor er der nogle gange en title disruption event, og andre gange en jetted tidal disruption event?
0: Ja, det er vi ikke sikre på, og det har vi prøvet at svare med vores observationer. Vi tror, det er måske relateret til hvor hurtigt den der sorte hul, der har spist stjernen roter. og vi tror at når hullen roterer meget, meget hurtigt, så sat igen på uh, uh, det hurtigste uh, mulige uh, den kan, så udløser det en jet. Ellers, med de fleste tidligere det gør de ikke. Det er kun 1 procent, uh, som vi kan uh, regne det ud, som udløser sådan en jet. Det er et sjældent fænomen.
3: Og sådan en observerede I altså i februar sidste år. Og den havde været mange år undervejs. Men hvordan observerer I den?
0: Vi, vi gør det med forskellige teleskoper, der observerer i mange forskellige bølgelængder. Vi kan gøre det med teleskoper, som opererer i røntgenstråler. Vi kan gøre det med teleskoper, der opererer i den lys, vi kan også se. Og så også i radio. Så faktisk det var muligt at observere den her spændende begivenhed i mange, mange forskellige bølgelængder. Der var mere end 20 teleskoper, der blev brugt, både fra rummet og her fra Jordens overflade.
3: Men hvor hurtigt det sorte hul roterede, det kan I ikke se.
0: Nej, det kan vi ikke svare på. Men uh, der er jo en grænse på, hvor hurtigt alle uh, sorte huller. Rotere, og vi kalder det spin-parameter, og det kan gå op til 1, og vi regner med, at uh, det skulle have været mere end 0,9, så det betyder mere end uh, 90% af uh, den der uh, grænsen. Men ellers det, det er det svært at måle, uh, lave sådan en måling, det er også svært at måle, hvor dum en uh, sorte hul er, når den er så langt væk.
3: Og det er også svært i det hele taget at observere den, den
0: lyset. Præcis. Vi, vi kan ikke observere, at sortehullen direkte. Det, vi observerer, er det, der sker ved siden af sortehullen. For eksempel, når en uh, stjerne kommer tæt på og bliver ødelagt og spist, så kan vi se den der gas, der bliver varmt og udløser stråling. Men selvfølgelig, hvis uh, der sker ikke noget tæt på sortehullet, så kan vi, så kan vi ikke se det. Og det er reglen, så de fleste sorte huller bliver usynlige. De bliver kun synlige, øh, hvis vi kan se noget i nærheden.
3: Når I observerede den her Jetty Title Disruption Event øh, sidste år, og I glædede jer meget over det, altså, hvor, hvorfor er det I opfatter det som en væsentlig observation?
0: Det er noget, vi har vantet på uh, i mange år. De sidste jet-detail disruption events, uh, vi havde set, var for mere end 10 år siden. Og imens har vi lært en masse ting om almindelige dial disruption events. Og begge fenomener hjælper os med at forstå og studere uh, hvordan tingene foregår tæt på en sortehuls event horizon. Og især den der jet tidal disruption event, den er vigtig, fordi vi prøver for præcis at forstå, hvorfor er der sådan en jet? Hvordan kan sådan en hastighed fra materialen kan opnås? Og det er en måde at studere objekter, som er usynlige som sorte huller. Der er ikke mange måder, vi kan gøre det på.
3: Så selvom I ikke har alle svarene endnu, så kom I et lille skridt tættere på. Præcis.
1: Den jetted Title Disruption Event, som Jorgos Leludas fra DTU Space og hans kollegaer observerede sidste år, den havde været ganske længe undervejs. Faktisk uh, skete den for godt 8,5 milliarder år siden, men uh, på grund af den uhyrlige afstand, så var det altså først nu, den kunne observeres. Det var først nu, dens lys nåede frem til os. Og uh, som Leludas blandt andet nævner her, så er der altså en hel del i forbindelse med sorte huller, som vi desværre stadig ikke uh, ved nok om, og det er også noget af det, der gør det så fascinerende. Og nu skal det nemlig til at handle om noget andet, som man desværre ikke kan observere, og som vi derfor kun kan tale om sådan helt hypotetisk, men som altså også er vildt fascinerende. Så her, der bliver det måske lidt mindre science og lidt mere fiction, fordi nu skal vi nemlig tale om øh, ormehuller og om tidsrejse. Du lytter til Radio 4. Og Ole spille i Interstellar, der lykkes det for karakteren, øh, som vi talte om før, at komme helt tæt på det her sorte hul. Øh, men ikke nok med det, så bevæger karakteren Cooper sig jo faktisk videre ind i et ormehul. Og ormehuller, de bruges sådan ret tit i science-fiction-film og bøger og universer. Hvad er ormehuller for noget?
2: Ja, det er en meget praktisk ting at have sådan et til rådighed, fordi et ormehul tillader jo sådan set at rejse fra et sted i vores univers, til et andet univers, eller måske til et helt andet sted, eller en helt anden tid i vores univers. Så på den måde er det jo sådan en film, skal en ret fed ting lige at have til rådighed. Men øh, man kan se, sammenligne faktisk lidt med multiverset, at vi kan faktisk godt præsentere en fuldstændig sammenhængende matematisk teori, hvor der er et ormehul. Der er sådan set ikke noget der. Altså hvis vi tager øh, Einsteins relativitetsteori, som er det, det kommer fra, så er den... Øh, den er jo over 100 år gammel, og den kan blandt andet beskrive, hvordan bevæger ting sig rundt om, ja, typisk nogle runde objekter, som stjerner og den slags. Og, og det vil sige, det er en matematisk beskrivelse af, hvordan for eksempel en, lad os sige, det var, kunne være en, nogle partikler, det kunne også være en, en planet eller et eller andet kunne bevæge sig. Alt det der kan man ligesom udlede ud af Einsteins relativitetsteori. Og blandt andet kan man vise, at der eksisterer sorte huller. Altså de her objekter, hvor tyngdekraften inden for en bestemt afstand er så enorm, at intet kan slippe væk. Og hvis man så tager fat i de her sorte huller og ligesom beskriver dem matematisk, jamen så kan man altid lave sådan lidt nogle forskellige måder at anskue dem på. Så typisk, hvis man skal beregne, hvordan ting bevæger sig, så vil man, man måske være interesseret i at beregne deres position og deres tid som funktion af hinanden. Så kan man se, hvor langt er tingene er kommet, eventuelt fra centrum som funktion af tid men der kan man også vælge at kigge på noget andet. Så man kan fx lave en, en koordinat-transformation. Det er lidt det samme, som man kan gøre, hvis man har sådan et sportsur, og man er ude og løbe en tur, jamen, så kan man få den til at vise, hvor langt har man løbet, og hvor lang tid har det taget. Men man kan også få den til at vise fx, hvor hurtigt løber jeg hvad er den hurtigste tid, jeg har haft, osv. osv. Det kan vi også gøre på de, de her matematiske beskrivelser, så i stedet for positionen, så kigger vi på hastigheder for eksempel, og det kan være, at vi kigger på hastighed i den ene retning og den anden retning. Og det er faktisk det, man gør. Og hvis man så gør det, jamen, så kan man vise, at der, at der opstår et, 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 mærkeligt, øh, et mærkeligt område omkring det sorte hul, som ligesom åbner sig ind mod et andet univers. Og det er det her ormehul, vi snakker om. Øh, og så, så bliver der skabt den her bro fra et univers til et andet univers. Når man, laver, når man ændrer sin matematiske beskrivelse en lille smule, så er der det, altså det her område, der opstår i universet rent matematisk som man skal, ja, altså enten skal man lade være, eller så skal man bevæge sig derind. Der er bare det ved det, at hvis vi tager matematikken igen, så er det sådan, at hvis man sætter noget ind i det her ormehul, så kollapser ormehulet. Så man trækker sig sammen om det, der bevæger sig ind. Så bliver man knust under den her enorme tyngdekraft. Lidt ligesom, hvis man bevæger sig ind i et almindeligt sort hul. Men det gør, hvad vi kan finde en måde at gøre et eller andet ved det på.
1: Men hvorfor er det tanken af, at man bevæger sig... I nogle film, der bevæger man sig til et andet univers, og i andre, der rejser man i tid. Og man har ligesom brugt det sådan lidt arbitrært det her med ormehuller. Hvordan, hvordan kan ideen passe med tidsrejse?
2: Den er egentlig, den er egentlig ok, fordi man kan sige, at det, som den, det andet område, som ormehullet forbindes til, det er et område, som er ligesom er uden for vores rækkevidde. Og det vil sige, at vi kan reelt ikke sige noget om, hvad det er. Det er ikke inden for vores synlige univers. Det er et andet sted. Og, og det vil sige, at vi kan faktisk ikke udelukke, at det kunne være en anden tid, et andet sted, i et andet univers. Jamen, alle de der muligheder er egentlig i spil, for det skal egentlig bare være et område, vi sådan ikke rigtig har kontakt til, og ligesom ikke er en del af vores. Det kan ikke influere på os, og vi kan ikke influere på det. Og det kunne jo godt være noget, der skete lang tid tilbage i tiden, eller lang tid ude i fremtiden, eller sådan noget. Så, så på den måde er den er det egentlig ok, som, som tidsrejseeksempel. Altså i... Et er, hvad matematikken siger, og noget andet er, hvad man sådan rent faktisk kan observere. Og altså, vi har jo ikke observeret nogen sorte huller, eller bare noget, der lignede et sort hul, eller et øh, sorte hul har vi nogle ormehuller. Og, og det handler blandt andet om, at for det her ormehull skal virke, så skal det connecte et sort hul med noget, der hedder et hvidt hul, som er det, der er på den anden side. Og et hvidt hul er et omvendt sort hul. Det vil sige, et hvidt hul, jamen på samme måde som det sorte hul, så har det en singularitet i midten, hvor al massen er. Det har den her begivenhedshorisont, som er den her mærkelige overflade, som også kun er sådan en envejsting. Men forskellen med det hvide hul, det er, at du kan ikke bevæge dig ind i det, du kan kun bevæge dig ud af det. Og sådan nogle, sådan nogle tror vi altså ikke på, der findes i virkeligheden.
1: Så det der film knækker her, det er ved de hvide huller, og så derfor så kan ormehullerne heller ikke nødvendigvis give mening, selvom matematikken gerne vil dem.
2: Det er i hvert fald den nærliggende forklaring, men altså, der, jeg ved, at der er nogen folk, der spekulerer, også forskere, der spekulerer i, at det kunne være, der fandes nogen, der var meget, meget, meget små. Fordi så er det måske ikke så helt så mærkeligt, fordi vi, det, det er nemt nok at forholde sig til, hvis det er store, sådan astrofysiske ting, jamen, så kan vi godt sige, okay, men vi har ikke set nogen af dem her. Men hvad hvis de nu er mikroskopiske? Så kan godt være, at man ikke selv kan bevæge sig igennem dem, men det kan være, information, informationen kan, eller noget andet kan. Spændende. Meget.
1: Men det bliver jo faktisk øh, endnu mere skørt en ormeholder, når vi taler tidsrejse. I filmen øh, Tilbage til fremtiden fra 1985, der bygger den ekscentriske videnskabsmand Doc Brown sammen med sin unge ven Marty en tidsmaskine ud af en DeLorean, som altså er en øh, bil.
2: Uh, does it run like on, on regular unleaded gasoline?
0: Unfortunately, no. It requires something with a little more kick. Plutonium. Uh, plutonium. Wait a minute. Are you Ja, yeah.
1: yes. <laughs> giver det nogen som helst mening, at øh, at man skulle bruge plutonium, hvis man gerne vil bygge sådan en tidsmaskine?
2: Tilbage til fremtiden, Tilbage til giver fuldstændig til fremtiden. mening altid. <laughs> Men øh, plutonium, ja, plutonium er fantastisk. Det har det har mange gode egenskaber. Altså, man kan... Plutonium, det får jo blandt vores Mars-rovers til at køre rundt på Mars. Det giver sådan en lille fin strømkilde, sådan jeg tror, det giver sådan noget 110 watt, eller et eller andet, man får ud af sådan en plutoniumkilde på Perseverance-roveren. Men øh, ja, man kan bruge det til kernevåben også, og ubehagelige ting. Men øh, tidsrejser, den har jeg alligevel ikke sådan helt hørt fra øh, andet end i den her film, så jeg tror ikke, den løser det problem.
1: Nej. Og det er jo svært med de her tidsrejsefilm. Det kan jo være svært at få dem til at give mening, fordi der blandt andet vil opstå de her tidsparadokser, altså at øh, hvis man faktisk rejser i tid og så tager tilbage, så kan man komme til at ændre den verden, man kommer fra, og så vil man jo aldrig ende i den situation, hvor man rejser tilbage i tiden, og så er man ligesom fanget i øh, det paradoks. Men så er det, jeg tænker, hvad med om den her mange teori, som vi talte om i starten, da vi talte om multiverser, hvad kunne den løse et tidsparadoks, hvis vi taler tidsrejse og... Altså, vil det give mening at tænke i det, at der er flere tidslinjer?
2: Jamen, det er nok ikke helt forkert at tænke sådan der, Julie. Jeg tror faktisk, du tænker smart. Altså, problemet er, at hvis vi tager tilbage til fremtiden, så, så er problemet jo, at det er ham her Marty, som er hovedperson. Han rejser tilbage, og så er han ved at forhindre, at hans mor var at mødes. Og, og så er det jo sådan lidt, hvad sker der så egentlig? Fordi kunne han så overhovedet rejse tilbage og sådan noget? Men øhm, det, det har faktisk et navn, det hedder The Grandpa Paradox, altså far Paradox. Ja. Altså det her med ideen er, at man rejser tilbage og dræber sin bedstefar, og så kan man jo ikke eksistere. Og, øh, og det er sådan et uløseligt paradoks jo. Men øh, man, man kan jo godt forestille sig, at det, at man rejser tilbage, det skaber ligesom, altså igen, det kan jo godt skabe sådan to forskellige parallelle virkeligheder. Hvor i den ene, der er ikke stoppet du så med at eksistere, så flok. men i den anden, der er du der så stadigvæk. Så, så det er jo faktisk, er faktisk noget, man rent faktisk øh, arbejder med som løsninger på, øh, på det her. Altså problemet er, at vi mister det, der hedder kausalitet, som er, at begivenhed A øh, påvirker begivenhed B. Så noget sker først, og dermed så sker der et eller andet øh, Og, og det kan vi jo lige pludselig lave om, fordi her kan, her kan du lige pludselig rejse tilbage i tiden, og så forårsage, altså i det vildeste eksempel ikke, så kan man rejse tilbage i tiden. Forstår en en, en mand, rejser tilbage i tiden og gør en kvinde gavid, og, og kvinden får så manden, der så 20 år senere rejser tilbage i tiden og gør en kvinde Og så kommer man ikke så man kan ja. sådan nogle uendelighedsparadoxer, ikke, som bliver virkelig underlige. Og, og, og der kan der kan godt være, at vores mange verdens fortolkning, den kan komme og løse et eller andet men jeg jo ikke at man kan løse det der uendelighedsparadoks, men man kan løse det bedste fra paradoxet i det mindste.
1: Hvordan vil den kunne løse det? Hvordan vil det se ud, hvis vi tog mange verdensfortolkning ned over hele den her tidsrejse, tidsrejseparadoxet?
2: Øhm, jamen, det vil ville se ud på den måde, at hvis man så rejste... Altså, der er jo, der er jo en virkelighed, som øh, vedkommende rejser tilbage fra. Og den virkelighed, den er der jo. Så det vil sige, at der er en virkelighed, som har hvor personen lever... Og så når rejser, rejser vores person her tilbage i tiden og dræber sin bedste far. og skaber dermed en alternativ virkelighed, hvor vedkommende ikke eksisterer. Så man kan sige, at det er de to virkeligheder, der er nødt til at være i spil samtidig. Ellers er det jo netop et paradoks. Paradox har per definition ikke nogen løsning. Men her har vi måske muligheden for at sige, der var den, hvor du rejste tilbage i tiden fra. Og den er nødt til at eksistere, for så kunne du ikke rejse tilbage i tiden. Og så er der den anden, som er den, hvor du så holder op med at eksisterer, fordi her din bedste far er så død, og det vil sige, møder ikke din bedste mor og Så, videre. så, så det kan være en, en måde at forsøge at løse det her problem på.
1: Ja, så tanken om flere universer, om parallelle universer, den kunne faktisk løse, løse alle vores, vores tidsparadoxer.
2: Måske. Ja, måske, og måske andre paradoxer. Ja, altså ja, det med tidsparadoxerne igen, hvis vi tager de fysiske teorier, så er der faktisk ikke noget, der forhindrer tidsrejser. Det er ikke sådan, at man kan sætte sin finger på og sige, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det er der faktisk ikke. Det er faktisk ikke eksplicit forbudt i de fysiske love rejsetid. Så på den måde så kan vi godt få lov at drømme lidt videre, og Hollywood kan få lov at drømme lidt videre.
1: Ja, ja og apropos så her til sidst, Ole, så håber jeg egentlig, at du vil, vil fortælle, hvilken sci-fi-film, du synes rammer mest plet, altså på noget, vi faktisk ved fra fysikkens verden. Altså er der en film, som du tænker, den den kommer sgu tæt på virkeligheden. Det kan også være en af dem, vi ikke har talt om i dag. Det må du selv om.
2: Altså, jeg kunne i virkeligheden nævne mange, men jeg kan virkelig godt lide den filmatisering af den bog, der hedder The Martian. Den synes jeg virkelig er lykkedes godt. Og fordi det, det, der er ved den, det er jo en type af sci-fi, hvor man måske lidt nærmere kan forstå og kan forestille os, at det er noget, der sker. Altså en person, der er på strandet på Mars, og man ligesom sætter nogle ting op, og en Mars-base osv. Det, det, det er så tæt på noget, vi kan forestille os. At, at det bliver lige pludselig meget virkeligt. Og lidt nemmere måske at leve sig ind i. Fordi de her andre film, de er mega, mega fede. Alle sammen. Men de er også lidt mere ud på sådan en, en fortolkning. Man skal i hvert fald være lidt mere åben for at fortolke på fysikkens love. Og, og så jeg, jeg er sådan altid med på, på de der fortolkninger. Jeg synes, det er mega, mega fedt. Og totalt modigt og alt muligt. Men man kan sige, at det, som The Martian gør, det er, at det er bare så enormt tæt på, at det kunne faktisk godt se sådan ud om, lad os sige, 20 år. Så kunne det faktisk godt være sådan, at det endte. Og det er måske alligevel lidt sværere at sige det her om ting, der involverer tidsrejser og sorte huller og alt den slags, ikke?
1: Desværre. <laughs> og hvis du så skal give dit bud på sådan en, en der er helt, helt garket, altså den mest skøre, langt ude film, du kan huske, du har set, hvor du tænkte puh, der er da ikke noget, der rammer plet.
2: Altså, jeg har næsten lyst til at sige, selvom det er nogle film, jeg holder virkelig, virkelig meget af, så er sådan en film som Star Wars altså hvor man kan rejse sådan hurtigere end lyset videre, at, at det er godt nok svært at forestille sig, hvordan det vil virke i praksis, fordi alene den her acceleration op til at bevæge sig med lysets hastighed, den vil fuldstændig smadre din krop, altså fuldstændig. Du vil blive mast. Øh, Så altså, det, det er nok ikke alt lade at det sig gøre, men, men altså, filmisk virker det jo fedt, og er det er det ikke syv eller otte og sådan noget, hvor de, hvor de flyver med lyshastighed igennem et andet rumskib og sådan noget, altså totalt fedt. Men, øh, men det er nok ikke lige der, vi er. Og, og, og alene det der med at flyve i nærheden af lysets hastighed, gør jo også, at tiden begynder at være helt anderledes. Altså, så går tiden jo helt anderledes. Ligesom vi snakker om tidligere med, at tiden går, går langsom, og jo tættere, du er på noget, der er tungt, jamen, så går tiden også langsommere og jo hurtigt, du bevæger dig. Så man roder sig ud i alt muligt, som bliver rigtig, rigtig mærkeligt, når, når man begynder på det. Så de er mega fede, men science så, så tager de endnu mere frihed, end, end det jeg har snakket om.
1: Og med det, så skal vi runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Ole eggers der er astrofysiker og museumsinspektør på Science Museerne ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
2: En fornøjelse
1: Du kan lytte med på Kranibrod hver mandag til fredag fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et nyt emne, som du kender fra din hverdag, og taler med eksperter, som kan gøre os endnu klogere på dem. Hvis du er sulten efter endnu mere Kranibrod, så kan du også altid lytte til alle vores gamle programmer, som podcast, det kan du for eksempel i Radio 4's app. Kranjebryd er produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg
0: hedder Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.